0: Hoje é terça-feira, 10 de março, o grupo de conjuntura está aqui reunido mais uma vez para fazer o seu podcast e ah, nós vamos ter que voltar ao tema da semana passada porque a crise não dá tréguas, pelo contrário, até recrudeceu nesse período. Não? É, só para lembrar, no nosso podcast da semana passada, nós nos referimos a dois cenários para, para essa crise. O primeiro é, seria que, caso ela se limitasse aos efeitos do coronavírus sobre a produção e o comércio, em decorrência, digamos, do fechamento de fábricas, etc., os efeitos sobre a economia mundial poderiam ser temporários, digamos, limitados ao primeiro trimestre, parte do segundo, e a recuperação poderia ser uma recuperação em V.
1: Principalmente da recuperação da indústria
0: certeza. a recuperação certeza.
1: do serviço associado a essa paralisia de atividades em vários países, aí é uma perda definitiva do
0: PIB. É, ela poderia é. voltar rápido ao seu nível anterior, mas, mas tem uma perda, uma perda que ficou. Uma perda que não
1: será recuperada. Tá
0: na, na produção industrial, não. Você
1: pode, de fato, compensar o que não produziu nesse período.
0: Produzindo mais depois. É. né? Bom, é, no entanto, se houver uma crise financeira, então a profundidade, e a duração da, 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 dos problemas da crise poderiam ser bem maiores. Ainda é cedo para dizer qual cenário tende a prevalecer e a gente vai ficar acompanhando isso nas próximas semanas, mas o que ocorreu recentemente, na semana passada, é bastante preocupante a esse respeito. Né? Só para citar alguns indicadores, o S&P 500, um dos índices da Bolsa de Valores americana, caiu 12,2% entre quarta-feira passada e ontem, segunda-feira. No ano, a queda já foi de 15%. Para ter assim, um, um parâmetro de comparação, em 2008, pós-crise do Lehman Brothers, é, houve uma queda de 25% ao longo de três meses, mais ou menos, no S&P. É, outro, outros ativos tiveram queda de preços também, o preço do, do, do petróleo, Brent, Despencou na quinta-feira passada, caiu 31% em dois dias é, Em parte isso aí refletiu a crise do coronavírus Em parte é, foi acentuado pelos problemas de dificuldade de coordenação Uma disputa política Sim, entre...
1: A queda de ontem que foi muito expressiva segunda-feira uhum. Por conta do início da chamada guerra de preços
0: Entre né? a Arábia, Arábia Saudita, Rússia, e Bom, é, mas de todo modo, é, o petróleo hoje já está com um preço quase 50% abaixo do que, tava no, na, do que a cotação do final de 2019, né? é, isso aí afeta bastante o Brasil, afeta muito a Bolsa Brasileira, é, e não foi só o petróleo, o índice CRB que que mede, que é um indicador do, do preço de um conjunto mais amplo de commodities, teve uma queda de 20% desde o final do ano passado até hoje. O que Não.
1: afeta, crucialmente, as chamadas moedas commodities, entre as quais o, o real faz parte né, das moedas que são mais relacionadas, cujo comportamento é mais correlacionado com preços de commodities. então queda de preços de comandos, já por si só, independente de vários outros fatores, já seria, um fato, já seria uma
0: razão para uma boa elevação do dólar em relação, em relação ao, ao real. Em relação ao real, isso. E um, só para a gente colocar aqui na mesa um último indicador muito importante, internacional muito importante, é, de, que, que ele sinaliza né, muito bem a incerteza reinante no mercado internacional, o medo dos investidores, né? A taxa de juros do título do Tesouro americano de 10 anos de prazo, que estava em cerca de 2% no início do ano, caiu ontem para 0,5%, uma baixa a um nível recorde, né? É, é, isso aí porque houve um movimento muito forte de fuga, né? Do, dos investidores de títulos ou de ativos e mais do que isso, para, para aquilo que é considerado um ativo mais seguro, mais seguro. que é o título Não, do Tesouro é um Americano típico indicador de aumento
1: da versão risco no mundo né? agora, eu, eu, além daquela do, do título de 10 anos todos os títulos do Tesouro Americano de diferentes prazos caíram ah, para menos de 1% pela primeira vez na história então todos estão... Diferentes prazos estão abaixo de 1%. Uhum.
0: Isso é um, é, é um indicador muito significativo da situação presente. Né? Da, de
2: medo, né? De
0: medo na, e de aversão ao risco na uhum. economia é, mundial. Claro que tudo isso tinha que repercutir muito no Brasil, o Ibovespa teve uma queda de 12%, só ontem, no ano a queda já foi de 26% e a taxa de câmbio subiu 5,8% em uma semana até até ontem segunda-feira e no ano é, até hoje a, o, a alta do dólar foi em relação ao real foi de 16%, né? Então é, com todos esses é, esse, essa turbulência no mercado financeiro internacional e o risco ainda embora ainda seja cedo para diagnosticar, mas o risco de uma crise financeira, é, nos traz à mente, por exemplo, o que aconteceu como desdobramento da crise de 2008. Né? Naquela época da crise financeira de 2008, em particular, a partir da quebra do banco Lehman Brothers em setembro daquele ano. É, no mundo, naquela época, o congelamento do crédito, a exacerbação da incerteza levaram a uma forte contração do comércio internacional, o comércio internacional contraiu-se fortemente. O PIB mundial também caiu. No caso dos Estados Unidos, a queda do PIB acumulada no quarto trimestre de 2008 e primeiro de 2009 foi de 3,3%. Se você analisar, isso aí dá uma queda de cerca de 7%. Na verdade, a queda na produção ainda continuou por trimestres seguintes. No Brasil, o Brasil sentiu o efeito disso. É, o PIB caiu 5,5% no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2009 acumulados. É, e a produção industrial que foi a que mais foi mais sensível a, este, a, este, a esse choque externo, né? caiu 20%, 20 no último trimestre de 2018. É, tudo isso e, e, e os ecos do, do, do que aconteceu naquele período acaba acabou suscitando aqui no Brasil é um debate sobre se é o caso ou não de fazer políticas expansionistas, inclusive no plano fiscal. né Muitos já começaram a evocar as medidas adotadas em 2008 para sustentar o nível de atividades e a propor medidas de expansão fiscal chegando até sugestões de é, se propor o fim do teto dos gastos então acho que isso aí seria um, um, um primeiro ponto que a gente um ponto que a gente poderia aqui
1: eu acho que talvez é, essa, comentar nessa
0: né? proposta de
1: essa proposta de uh, uh, estímulos fiscais flexibilizar o teto e tudo mais, na verdade, elas uh, estão amparadas não apenas nessa crise deflagrada a partir do coronavírus, o período mais recente, que se agudizou a partir de fevereiro, na verdade, a crise, né? mas também por uma interpretação uh, de que o desempenho, uh, reforçada por uma certa leitura dos dados do PIB que foram divulgados na semana passada, de que o desempenho da economia brasileira vem sendo muito ruim. Uh, uma visão, então, uh, a ideia de que essa crise agora deflagrada a partir do exterior, estaria se sobrepondo a um desempenho pífio, muito negativo da economia que vem desde o ano passado. Nós temos uma leitura diferente do que houve no ano passado. Não concordamos com a visão que foi largamente predominante na imprensa, a visão da maioria dos analistas sobre o que foi o desempenho da economia do ano passado. É, então, nós temos aí um, um ponto, de, nós temos uma visão de que, na verdade, a economia é, não estava, é, estava é, nós estávamos com uma economia até final de janeiro, antes dessa virada, é, dessa piora espetacular, a partir de fevereiro, no, no mundo, com um reflexo claro no Brasil, nós tínhamos uma visão da, de uma economia em recuperação modesta, mas encorpando e apontando para um desempenho bem melhor nesse ano. E a nossa leitura é que eh, o, o desempenho do ano passado o, houve, de fato, em relação às nossas expectativas, uma frustração no quarto trimestre. Nós esperávamos um desempenho melhor no quarto trimestre, mas é eh, bem, bem melhor do que houve. Mas, de qualquer maneira, eu queria, eu queria chamar a atenção que eh, a, a análise que foi feita, e um, um, a análise que foi feita, e um dos, um dos indicadores mais citados foi, a, a, de novo, a ideia de que o PIB cresceu um 3% em 2018, um 3% em 2017 e 1,1% em 2019, como se isso fosse uma indicação de que até pioramos. Para nós não faz o menor sentido, é uma, uma visão inteiramente inapropriada da, da, do, 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 dos dados. O nosso ponto, e aí é importante a gente reforçar isso, é que é, a economia chegou... O desempenho efetivamente observado em 2019 é, deve ser visto pela... Pelo, o crescimento ao longo, o que a gente chama ao longo do ano, ou seja, como é que fechou o ano de 2019 em relação ao fechamento de 2018. Porque as outras métricas, ano contra ano, são muito influenciadas por eventos passados e não pelo que efetivamente ocorreu naquele ano, no caso 2019. de é, 2019. Olhando essa métrica, nós crescemos 1,7 é, entre, entre o quarto trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019. Menos do que a gente esperava, a gente estava esperando entre 1,8 um, 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 e 2, foi 1,7.
0: Mas, Caio, aí entra, você sabe naturalmente disso, quer dizer, mas gente, acho que é bom a gente explicitar que é, mesmo esse crescimento ponta a ponta, ele foi muito prejudicado pelo primeiro trimestre. Na verdade, a gente teve um crescimento zero no final do ano passado e zero no primeiro trimestre desse ano. Quando a economia fiz, efetiva... Zero, zero no
1: final de 2018 e zero no primeiro trimestre de 2019.
0: Exatamente. Quando a economia começou a, se, a retomar, a partir deste ponto, que foi o segundo trimestre de 2019, foram três trimestres em que a economia cresceu, em média, 0,55 por trimestre e acabou... O que dá uma Turco média. 2,2. 2,2. Ou seja, é, nós passamos efetivamente. De 0 para 2,2. De 0 para 2,2. Então,
1: nós, na comparação, nós crescemos ponta a ponta 1,7, mas com essa observação importante do Francisco, que na verdade a gente fechou 2018, a economia estagnada, mas, mas... iniciou 2019 estagnada e depois partimos de 0 para 2,2. É, é dizer... E não é
0: só, porque 2,2 ainda pode parecer. Pouco, mas é, é o dobro do que se vinha crescendo antes. Mas o, o importante, assim, foram 2,2 numa situação em que a economia contava com dois motores reversos, quer dizer, jogando para trás desse uhum. avião, que era o, o, o gasto público e principalmente as exportações, né, que uhum. caíram bastante nesse período, então, é, associados ao comportamento do comércio internacional. Então, quando você tem dois componentes do gasto autônomo, que representam mais ou menos... 35% do PIB, puxando para trás um crescimento de
1: 2,2%. É, Na verdade, só é, é, de, Eu estou falando isso, só, ah. só, só para
0: completar, ah. o Caio, ah. eu estou falando isso porque nas duas recuperações anteriores, que foi a de 2004 e a de 2010, esses dois fatores jogaram, esses dois motores jogaram muito positivamente. É, a, a favor do crescimento e agora do, do está impossibilitado de usá-los né? então, pois é, então isso, é no caso das exportações nem impossibilitado Não, é uma é uma, uma contingência externa, externa. Uma contingência externa. É, o, o ponto aí que
1: aí eu, faço, eu quero fazer uma, um link com o debate atual que está recrudescendo sobre esse tema do estímulo fiscal, etc é o seguinte é, durante boa parte, quase até o final do ano passado não nos esqueçamos que esses dados que foram divulgados agora pelo Francisco, comentados de crescimento anualizado de 2,2% é, do, do segundo ao quarto trimestre, foram conhecidos com defasagem. O PIB é divulgado bem depois. É, então, o que eu quero dizer é o seguinte. Durante boa parte do ano... Só relembrando para ficar mais claro o meu ponto. É, durante boa parte do ano passado... A ideia prevalecente entre um grupo grande de economistas é que a economia continuaria virtualmente estagnada se não houvesse uma mudança profunda na política econômica, o que era entendido como essencialmente uma flexibilização do lado fiscal, uma expansão, uma flexibilização do teto gasto, principalmente para permitir um aumento do investimento público. Os mesmos argumentos que voltam a ser usados agora, diga-se de passagem. É... Eu me lembro perfeitamente, quando foi divulgado o PIB do segundo trimestre, que só saiu no final de agosto, é, surpreendeu, porque ele não foi zero, como tinha sido o primeiro, mas foi 04, depois revisto para 05, analistas diziam que aquilo era um ponto fora da curva continuaram em setembro dizendo que a economia ia voltar a crescer próximo de zero que sem estímulo fiscal não iríamos a lugar nenhum então né, nós estamos fazendo um contraste entre um crescimento analisado em trecho médio de 2,2 como, como, como uma evidência de que o comportamento da economia foi muito distinto daqui do que esses economistas, os mesmos, que agora estão preconizando a expansão fiscal, abandonar o teto, etc., estavam prevendo. Ou seja, se nós, no nosso caso, erramos, entre aspas, no sentido de que a gente tinha uma visão um pouco mais otimista sobre o quarto trimestre, é, é, esses outros, ou por outro lado os chamados pessimistas, os críticos dos rumos que a economia estava tomando, erraram completamente, porque, na verdade, eles estavam imaginando que a economia não sairia do lugar e ela fechou nos últimos trimestres, crescendo acima de 2%.
0: Tudo bem, Caio. Eu acho, eu acho que isso aí eu acho que está bem argumentado, o fato de que é, não cabia realmente, ou não era necessária, essa expansão fiscal naquele contexto. Agora, a pergunta que eu colocaria aqui para todos... Nós aqui, para vocês, é, é, seria o seguinte: e nas circunstâncias atuais, caso é, esse impacto da crise externa realmente é, faça a economia em, 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 é, parar, digamos assim, ou, ou desacelerar substancialmente, é, o que fazer? Que eu Qual, adoro, o que fazer? É. A pergunta é, o que fazer? Eu
2: acho que a gente tem aí alguns instrumentos, como a política monetária, a política cambial. Agora, nesse momento, o que o governo poderia passar? A noção de reduzir, tentar reduzir incerteza, no sentido de ganhar confiança. Então, nesse sentido, qualquer impulso fiscal hoje, sem a aprovação das reformas que estão lá no Congresso e tal, vai ser entendido como o governo abrindo mão do reequilíbrio das contas públicas. Então acho que a gente tem Vai aí... ter um
1: impacto inevitável negativo
0: nos prêmios de nos risco. Nos prêmios de nos risco, juros. então você
2: vai aumentar o prêmio de risco no momento que a gente tem que fazer o oposto disso, né? E também tem uma outra discussão, que tipo de gasto o governo poderia fazer para enfrentar esse momento? Investimento. Mas vamos lá. Investimento público do governo central pega 0,6% no PIB, pesa nada. Mesmo que o multiplicador fiscal seja de 1, um, 1,5, um um já e é muito. E mesmo que o, o investimento duplicasse, que já é muito, o impacto aí no PIB seria mínimo. Né? Agora, considerando que investimento leva tempo para maturar, tem que licitar, então o impacto também não seria imediato. Não estamos edificaria. negando a importância
1: do investimento público no crescimento de longo prazo. Mas é que isso nesse é essencial. momento... Mas como variável anticíclica para acelerar o crescimento a curto prazo, Uh, como você está colocando, Margarida, eu concordo, seria um, uma, uma contribuição pífia, na verdade. O um seu take muito
0: sobre, a, sobre essa questão? Bom,
3: pelo que o Caio destacou, o mês de fevereiro é um mês de ruptura na trajetória da economia brasileira. Não? Temos uma é, disrupção, disrupção, temos um, uma mudança... Na, na, na dinâmica muito associada à crise internacional, seja pelo coronavírus ou agora pela crise do petróleo. A intensidade do, do sabemos, petróleo. A gente está num tá. muito nebuloso. E nós vivemos, neste momento, um momento de pânico nos mercados financeiros. Não? A bolsa despenca, o, o, o dólar sobe. Mas um ponto que eh, destacamos sempre é que a curva de rendimento da economia brasileira ainda não se des deslocou substancialmente. Os juros de cinco anos cresceram ou seja, estão crescendo com o aumento dos do prêmios de risco, modesto. mas de forma bem modesta, não. dizendo de que, em princípio, os efeitos sobre o lado real da economia não deveriam ser tão intensos. É claro que, se o pânico se alastrar, se a incerteza, eh, os efeitos sobre o nível de atividade vão se manifestar de forma dramática, como o Francisco Eduardo destacou em 2000, final de 2008 e começo de 2009. Tá? Mas naquele momento, os mercados de crédito Ficou fechado, os mercados é. bancários é. Não, Os bancos não emprestavam Os mercados de capitais estavam Isso. fechados Ninguém colocava debentures, ninguém fazia IPO Ou seja, isso por enquanto, esse, esse canal do crédito, esse canal bancário, por enquanto está aberto. Uhum. E pelo que parece, não, não temos tão, eh, um comportamento tão dramático nas taxas de juros sei lá, é. de, de cinco anos. Aumentou, uhum. está nesse patamar de 6,4% ao Na ano. Verdade, está
1: parecido, está 6,4 que é parecido com o que estava no início do ano. É que ela tinha caído para 5,9 recentemente voltou para 6,4 cinco anos. Tá. O de um ano começou em 4,5 agora está
3: em 4,1, então, tá. então tem, caiu. Hã? Temos um mercado financeiro, que é o um mercado de câmbio, que está com um nível de estresse elevadíssimo uhum. e que justifica uma intervenção do Banco Central como ele tem feito. Lixo,
1: até porque o, a permanência do câmbio tão descontrolado, tão volátil com esse viés ascendente pode acabar sim batendo nos juros e aí sim teria consequências negativas para a atividade econômica. Uma vez passada essa turbulência, a economia sofreria pelo fato de, eventualmente, as condições financeiras, em particular, os juros terem mudado, a curva de juros terem mudado para pior, etc. É sim, a,
3: então, a, a... isso
1: tudo coloca a questão central hoje, que é essa que eu acho que você estava começando a colocar, e vou dar de devolver a palavra, é que eu acho que é fundamental, hoje é central a questão de acalmar o mercado de câmbio, tem um, uma atuação decisiva a ser feita por esse campo, porque isso é, é um sinal amarelo, obviamente, pode contagiar os juros e via juros a atividade econômica.
0: É, é, a esse respeito é interessante que o diretor de política monetária é, um pouco fez o que o Mário Draghi fez lá na crise de, europeia de em 2012, se eu não me engano, que foi prometer fazer... O que fosse necessário, né, whatever it takes na expressão do Mário Dranha, para evitar uma desfuncionalidade do, do, do mercado. né, Essa comunicação é importante e acho que acabou tendo algum efeito. Lixas, é. vamos fechar só, aqui com... Só para
3: fechar, é claro que a intervenção no mercado de câmbio pode ser discutida. Não, não, isso significa uma discussão mais longa para outro momento sobre se... Deve ser uma intervenção anunciada através de uma doce diária, como já fez o Banco Central em 2013, ou se devem ser eh, intervenções inesperadas e de grande montante, ou pelo menos... Anúncios que que, que tornam o mercado menos concentrado numa direção. O mundo
1: direcional começar hoje, não
3: é? Isso. Todo mundo está comprado, então tem que aparecer a pessoa ah. vendida. Para isso, tem que ter alguma ameaça do Banco Central de que ele vai intervir em algum momento para ap aparecerem ofertantes também no mercado. Uhum. Esse é outro debate para, para outro momento. Para outro momento. E do ponto de vista de reduzir as as incertezas que a Margarida levantou e Francisco Adalto também. É claro que o Ministério da Fazenda tem que estabelecer prioridades na, para a agenda legislativa. Tá? Existem algumas propostas sobre que, que, por, que, no momento de certo pânico ou de, de corridas no mercado financeiro, é bom que o Banco Central, o, o Congresso, se concentre naquelas medidas que sejam fundamentais. Tá? Nós temos anunciado já várias vezes desde o ano passado que a PEC emergencial é o ponto central para... No curto prazo. No curto prazo, não, nestas 15 semanas que a gente tem antes de que a gente vai ter um... Antes do recesso parlamentar. Do recesso parlamentar, para evitar que a gente tenha algum problema com o teto dos gastos. Do contrário, isso se pode afetar os prêmios de risco, a taxa de juros e tornar a situação do mercado... Muito mais complicado
0: mais, mais Bom, paramos por aqui. Na, na próxima nas próximas semanas continuaremos acompanhando os desdobramentos desta crise que se instalou na economia mundial com seus reflexos no Brasil. A partir da próxima semana, nós passaremos a gravar nossos podcasts nas segundas-feiras. Até lá!